0: Доброе утро, дорогая церковь, дорогое собрание. Давайте приступим к Слову Божьему, откроем Слово Божье, откроем наши стихи, над которыми мы сегодня будем размышлять. Послание апостола Павла, который когда-то написал в церкви в городе Эфес. Сегодня это будет вторая глава, первые десять стихов из этой главы. Это стихи, над которыми мы хотим вместе размышлять. Помним, что это церковь, которая находится в столице древнеримской провинции, и там очень много разных людей с разных концов земли, разных национальностей, и у них очень много трудностей в церкви. У них очень много трудностей в церкви, как внутренние проблемы, так и проблемы внешние. Внешние проблемы давления, которые они испытывают, внешнее давление со стороны соседей, знакомых, с кем они раньше вместе жили. Той же самой жизнью, которую они жили до того, как встретились с Иисусом Христом, до того, как Евангелие покорило их сердце. И вот апостол Павел пишет это письмо, находясь в тюрьме, находясь в римской тюрьме, в жутких условиях. Еще, наверное, более тяжело ему, чем им. И апостол Павел находит слова, которые пишет им, слова ободрения, слова наставления, несмотря на то, что ему трудно, но его фокус направлен на Бога, его фокус направлен на того, в чьих руках он находится, того, кто сильнее всех обстоятельств, того, кому он доверяет свою жизнь. И поэтому он находит, находит эти силы написать им это письмо. Тем, которым тоже трудно, тем, которым тоже тяжело. Но Павел выше всех этих трудностей, выше всех обстоятельств, потому что он полагается не на себя, он полагается на силу Божию, на Божие обещания, то, что Бог обещает. И вот апостол Павел делится, мы помним, в начале послания он пишет о том, что Бог сделал. Он говорит, Бог усыновил нас через Иисуса Христа, Он избрал нас прежде создания мира, Он искупил нас, дал прощение грехов по богатству благодати, Он говорит о том, что Бог дает обещание наследства. Об этом мы читали в первой главе. Наследство, которое Бог дает своему Сыну, и мы будем сонаследниками этого великого Божьего наследства. Заканчивая первую главу, апостол Павел говорит в 19 стихе, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. И дальше мы читаем во второй главе, Павел конкретно говорит, как эта могущественная сила действует в нас. Давайте будем читать здесь с первого стиха второй главы. Павел продолжает свою мысль и говорит, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между между которыми и мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых, По преступлениям оживотворился Христом, Благодатью вы спасены, И воскресил с Ним, И посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей В благости к нам во Христе Иисусе, Ибо благодатью вы спасены через веру, И сие не от вас». Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Этот отрывок мы можем очень удобно разделить на три части. В первой части апостол Павел говорит о нашей старой жизни, Он говорит о том, что мы были мертвыми. «По грехам нашим и преступлениям». Затем Павел говорит о том, как Бог вмешивается и что делает Бог. И третья часть говорит о том, что такое или о жизни послушания Иисусу Христу. Когда-то был один случай во время проповеди Слова Божьего. Проповедник говорил о грехе и о бремени греха. И вот один легкомысленный юноша, прервав его на середине, Сказал ему, ты все время говоришь о бремени греха. А сколько весит бремя греха? Ты насмехаешься надо мной, я ничего не чувствую. Сколько весит грех? 20 килограмм или может быть 50, или может быть 80? Проповедник задумался и сказал, вот скажи мне, если я положу на грудь мертвому человеку 200 килограммов грудь, Молодой человек Паника сказал, нет, не почувствует. Конечно, не почувствует, потому что он мертвый. Потому что он мертвый. И проповедник ответил, человек, который не чувствует времени греха, тяжести греха, духовно мертв. И вот апостол Павел, начиная эту вторую главу, он обращается к нам. Он обращается к своим слушателям, обращается к нам сегодня и говорит, «Эта проблема касается и вас». «Эта проблема касается и вас». Он не рассуждает долго, он просто берет и сталкивает нас лицом к лицу с этим вопросом. Он говорит прямо, «Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов». «Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов». Кто-то скажет, Читайте слова, скажет, «Павел, подожди, ты говоришь, мертвые, Ну как мертвые? Ты что, не видишь? Мы разговариваем вообще-то, мы слушаем. Кто-то достаточно спортивным телосложением обладает, кто-то выглядит как киноактер и так далее, и так далее. «Павел, что ты говоришь?» Но Священное Писание говорит ясно, что несмотря на то, насколько физически был человек развит, несмотря на то, сколько бы его разум был развит, если мы отчуждены от Бога, если мы оторваны от Бога, если мы не спасены Христом, мы духовно мертвые. Заметьте, Павел предлагает не какой-то портрет отстраненный, он не говорит о каком-то далеком там, скажем, племени, которая где-то живет далеко на острове, которая погрязла в грехах, которая утопает в своих похотях, он не говорит даже о какой-то прослойке общества, которая рядом с нами здесь находится, о каких-то особенных людях, которые опустились глубоко на дно греха. Священное Писание говорит, что это диагноз, который подходит каждому из нас. Каждому из нас, такой ли мы без Христа, это диагноз, который ставится каждому из нас. Вы мертвые по грехам и преступлениям. Вы мертвые по грехам и преступлениям. Павел говорит «вы», он обращается к тем слушателям, которые слушали его тогда, те люди, которые окружали его тогда в то время. Но потом он сразу же добавляет «и также и мы», то есть подразумевая и тех, кто из его народа, из еврейского народа. И дальше он говорит «как, впрочем, и прочие». То есть здесь не делается исключение ни для кого». Павел не смягчает проблему, не преуменьшает ее серьезность, он не молчит, он говорит истину, и говорит истину в любви, потому что указывает на суть проблемы, он не замалчивает проблему, которая есть. Он говорит человеку, который идет в пропасть, он говорит, стой, подожди, одумайся, ты идешь в пропасть, тебе надо знать об этом. Все люди без исключения находятся под этим осуждением. Это оценка каждого человека, который находится вне Бога. Это наше состояние вне Бога. Дословный перевод интересно, этого стиха. Если мы посмотрим в подстрочнике, то там написано так. И вас, сущих мертвых, вас, сущих мертвых, То есть, получается, это наша сущность, это наше существо, это то, что составляло наше существо. Если мы возьмем кусочек льда, он состоит из воды. Если мы положим его в руку, он начнет таять. Оттуда будет выходить то, из чего он состоит – вода. Павел говорит, вы сущие, мертвые по преступлениям вашим и грехам. Ваша сущность мертвая по преступлениям и грехам. Люди попали однажды в порочный круг. Когда впервые в Адам, Адам и Ева согрешили, там в саду Эдемна, человек духовно умер, потому что лишился источника жизни, разорвав вот эту связь с Богом. Вы помните, что Богу пришлось удалить, удалить Адама и Еву от себя. И теперь, будучи духовно мертвыми, люди находятся в состоянии греха, в сфере его влияния. И делают этот грех, то есть мы делаем то, из чего мы состоим. Иисус подтверждает это положение с такими словами. Матфея, 12, глава, 35 стих. Зло человек из злого сокровища выносит злое. И еще Он говорит, исходящий из уст из сердца исходит, сия оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. То есть священное писание попросту говорит, человек не становится лжецом, потому что говорит ложь. Но он говорит ложь, потому что он по сути своей лжец. Человек не становится вором, когда занимается воровством. Но он занимается воровством, потому что он по сути своей вор. И так далее. Таким же образом обстоят дела с любым грехом, с любым абсолютно убийство, прелюбодеяние, алчность, любое другое, что ни назовите, чтобы бы делал человек. Он является грешником не потому, что он делает этот грех. Он, является, он делает этот грех потому, что он внутри грешник, мертвый по грехам и преступлениям. И здесь надо оговориться сразу и Сказать, что когда Павел пишет эти жесткие, и серьезные слова, это не значит, что если мы духовно мертвые, то мы абсолютно не способны ни на что доброе. Мы абсолютно не способны ни на что хорошее. Здесь нужно оговориться. Потому что тот грех, на который мы способны, та испорченность, на которую мы способны, она не всегда проявляется в той полной мере, не всегда проявляется в той полной мере, насколько это возможно. Мы не всегда такие плохие, насколько мы можем быть плохими. Но Павел говорит о том, что мы полностью, наш разум, наша воля, наши эмоции, все наше существо, оно заражено грехом. Именно это имеет в виду Писание, когда говорит о полной испорченности человека. Мы не всегда настолько плохие, насколько мы можем быть плохими. Всегда есть что-то еще. Но есть Божья благодать. Божья благодать, которая сдерживает грех в нашей жизни разными способами. Разными способами. Где-то Бог чем-то нас ограничивает и таким образом ограничивает проявление, полное проявление греха в нашей жизни. И тем не менее, Писание говорит, что все наше существо этим затронуто. Ничто не исключено из-под влияния греха. И Иисус Христос говорит, что грех – это не просто какие-то внешние проявления. Еще раз, Он подчеркивает, что это исходит изнутри, из нашей сущности. И Павел говорит о том же самом. Не какие-то внешние действия делают нас грешниками, но состояние нашего сердца. Когда мы находимся без Христа, мы пропавшие грешники, мы мертвые по грехам и преступлениям. Это значит, как говорит апостол Павел послание римлянам, он подчеркивает, никто, никто из нас не ищет Бога. Это значит, что все мы бежим от Бога. Все мы не хотим знать, что имеет в виду Бог по тому или иному поводу, чего Он ожидает от того или другого. Мы не хотим этого знать. И поэтому вот эти вещи, которые проявляются в нашей жизни, будь то воровство, оскорбление другого человека, гнев, или расстройство – это вот те эффекты, которые исходят из нашей жизни, из нашего сердца. Часто люди говорят, но я вот нахожусь в таких обстоятельствах, и поэтому я поступаю так или по-другому. Нет, Писание говорит, Павел говорит, вы мертвы по преступлениям, вашим грехам. Иисус Христос говорит, все негативное, все, что противно Богу, исходит из вашего сердца. Не стоит себя обманывать, что какие-то внешние обстоятельства заставляют нас делать то или другое. Потому что Бог знает реальность, и Он ее нам озвучивает. Как бы мы ни пытались оправдаться, как бы мы ни пытались себя успокоить, это значит, что наша проблема не в том, что нам что-то разрешено или не разрешено что-то делать. Проблема в нас, внутри нас. И Павел говорит, что проблема гораздо более серьезная, гораздо более серьезная, чем нежели вот как просто, знаете, человек думает, ну вот сейчас я ударюсь в религию, и все у меня будет хорошо. Буду исполнять какие-то там внешние, какие-то внешние религиозные предписания, и все будет нормально. Павел говорит, что это не решение проблемы. Человеку недостаточно принять просто таблетку, чтобы ему просто выздороветь. Недостаточно просто принять таблетку, здесь образно говоря, Иисуса Христа, и выздороветь. Павел говорит, человек духовно мертв. Мертв. Ему не поможет никакая таблетка. В нем нет жизни, он не может ничего сделать, потому что он находится в состоянии недеспособности, в безжизненном состоянии, мертвый. Кто-то сказал... Такое сравнение. Пойдите на кладбище, и там вы увидите наглядный пример для сравнения, в каком духовном состоянии находится человек без Христа. Именно такая картина возникает у Бога, когда Он смотрит на эту землю. Он видит кладбище. Человек духовно мертв по своей природе. Такую безнадежную картину представляет Павел в этих стихах. Кладбище. И... Нам нужно понимать, нам нужно осознавать, что мы сами себя не способны возродить к жизни. Мы не можем себя сами возродить к жизни. Мертвый человек не может сам себя оживить. Мы видим Иисуса Христа, который входит, подходит к Лазарю и повелевает ему, Лазарь, встань. Мы видим множество других примеров, где Божья сила оживляет мертвых людей. Не может мертвый человек оживить себя сам. если мы думаем, что мы способны внести какой-то вклад в спасение, в наше оживотворение, в изменение нашего состояния, то мы упускаем вечность. Если мы думаем, что мы способны спасти себя сами, то мы упускаем то, что дает нам Спаситель, единственный Спаситель Иисус Христос. И когда мы читаем эти слова, которые Павел говорит, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления. Он говорит, вы были по природе чадами гнева, как и прочие. Он говорит, вы жили в этом, это исходило из вас. Вы были по природе чадами гнева. Нам нужно понять, что это не просто случайность, что мы не просто вот идем, идем и случайно спотыкаемся, В грехе существует легенда об охотнике Ахтайоне, греческая легенда, который во время охоты застал богиню Артемиду, когда она купалась. У него получилось это случайно. И вот эта богиня, заметив, что он ее увидел, она была очень недовольна этим происшествием, и что она сделала, она превратила этого охотника в оленя. И собаки, его же собственные собаки, с которыми он охотился, они, увидев оленя, напали на него и растерзали. Этот охотник случайно, случайно увидел эту богиню купающейся, и ему пришлось умереть такой страшной, жестокой смертью. Апостол Павел говорит о том, что мы не грешим случайно. Мы не делаем какие-то поступки случайно, как этот охотник. Мы грешим осознанно, потому что грех находится внутри нашего сердца. Павел говорит, вы были мертвы по грехам вашим и преступлениям, то есть вы жили в нем, это ваша сущность. Он говорит, вы язычники, мы евреи, все мы абсолютно, некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, то есть, Это означает о том, что это не просто наша мимолетная ошибка. Это означает, что это не просто недостаток, может быть, где-то недостаток образования или какой-то низкий социальный статус, в котором мы растем, общество виновато, в котором мы растем. Это, апостол Павел говорит, это доминирующая сила над жизнью. Это сила греха. Это сила греха, которая находится в нас и которая разрушает нас, которой мы поддаемся. Павел говорит некогда жили по нашим плотским похотям, то есть поступали, как хотели, исполняли желания помыслов и плоти, той испорченной грехом плоти. Мы поступали так. Подавались тому, что нам, нас разрушает. Павел говорит, вы поступали, и мы поступали по воле князя, господствующего в воздухе, по воле дьявола, Божьего противника. То есть... Грех перед святым Богом – это осознанный плод нашего сердца. Это умышленное противление Божьей воли. Помните, когда Бог сказал Адаму и Еве, «Не ешьте запретного плода». «Не ешьте запретного плода». Они это прекрасно слышали. Да, дьявол их искушал, подошел к Еве и говорит, «Попробуй, правда ли?» – сказал Бог. «А ну-ка, испытай». Но все-таки конечное решение принимали они сами, Адам и Ева. Они сами против воспротивились Божьей воле. Они знали о том, что Бог сказал, но решение они приняли в своих сердцах. И с тех пор эта схема остается действующей для всех людей. Как однажды она запустилась, эта схема рабочая по сей день. По сей день эта схема работает. И апостол Павел говорит, и по природе своей, по природе своей мы чады гнева. Буквально это означает, что там опять же такие интересные слова, если смотреть под строчник, что в сути, своей, в сути своей вы – чада гнева. Это означает, что ваша суть, ваше предназначение – быть теми, на кого и зальется гнев. Быть теми, на кого и зальется гнев, Божий гнев за преступления и грехи. Божий гнев – это другое проявление, нежели наш гнев. Божий гнев не имеет ничего общего, скажем, с плохим настроением или плохим характером, или плохой погодой, как бывает часто у нас, если погода не заладилась и настроение не очень, и раздражаемся. Это не злоба, Божий гнев, это не мстительность, Божий гнев, это обоснованная реакция, и его праведная реакция на грех, бескомпромиссная реакция, потому что Бог святый, Он не может другим способом реагировать на грех. Его гнев, реакция на грех. И Писание говорит, мы носители этого. Мы носители этого, того, на что должен злиться Божий гнев. По рождению, по естественному рождению. Мы носители этого греха. И Слово Божие говорит о том, что приговор тем, кто находится, тем, кто является носителями этого греха. Божий гнев должен злиться, и нет оправдания, и нет извинения. Ни одно человеческое существо отсюда не исключено. Никто. Павел говорит, все люди рождены во грехе. Писание говорит, кроме Иисуса Христа. Поэтому Павел здесь продолжает и говорит, вы чадо гнева. Вы жили во грехе, по природе жили так, и не знали другого. И дальше он продолжает здесь Бог. Дальше он продолжает в четвертом стихе «Бог богатый милостью». И вот здесь очень важно сказать, что если, опять же, посмотреть подсрочники, если посмотреть оригинальный язык, там фраза, которую мы здесь читаем, «Бог богатый милостью он по своей великой любви, который возлюбил нас» и так далее, там построена таким образом, что эта фраза ставится в противоставление тому, что сказано выше, то есть противоставление, которое мы обычно употребляем слово «но». «Но», то есть мы были такими, 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 мы жили так-то, 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 но несмотря на это, но все же Бог богатый милостью, но Бог богатый милостью. Несмотря на то, что вы предназначались, вы были чадами, вы были объектами, те, на которых должен злиться гнев, Павел говорит «но Бог», «но Бог». То есть, давайте сравним вот это мрачное, безнадежное положение, которое мы читали с 1 по 3 стихи. Павел говорит, мертвые в ваших преступлениях и грехах поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти, и нас, как всех остальных, ожидал Божий гнев. Павел здесь противопоставляет и говорит, но Бог, но Бог, но Бог. Эти простые слова, которые Павел здесь озвучивает, дают надежду, что уж все может измениться. Все может измениться. Во мне нет ничего хорошего. Я живу без надежды. У меня нет света в глазах. У меня все темно и серо. И я понимаю, что нет будущего. Но Павел говорит, Бог вмешивается. Бог вмешивается, он говорит, но Бог, он приходит не с судом, как судья с любовью, превосходящей все. Мы были на пути прямо в ад, и вдруг раздаются слова спасения, но Бог. Представьте себе человека, который преступник, который совершил множество преступлений. Сидит в зале суда, судья зачитывает приговор. Прокурор уже зачитал обвинение, и нет оправдания. Адвокат не имеет силы. Звучит приговор, судья зачитывает приговор, и вдруг кто-то входит в зал и говорит «но», «но»! Никому непонятные причины это «но» звучит. И приговор останавливается. И Бог говорит «но», «но». Я богат милостью. Я богат милостью, несмотря на ваши грехи и преступления. Инициатива исходит от Бога, Бог богатой милостью. Он хочет этого примирения, Он, автор этого примирения, Он предлагает это примирение. Он хочет примириться со Своим творением, которое создано по Его образу и подобию. Мы отвергаем Его, мы не ищем Его. Это отвержение исходит с нашей стороны, но Бог богатой милостью по Своей великой любви приготовил для нас путь, по которому мы можем вернуться к Нему. Единственная возможность вернуться к Нему, единственная причина, по которой Бог это делает – богатство Его милости. И вот здесь опять сказано, где мы читаем «богатство Его милости», «Бог богатый милостью», там опять написано «по сущности милостивый Бог, существующий в милости», там написано буквально. То есть Он существует, это то, что Его окружает, это Его существо, и никак по-другому. Несмотря на то, что мы погрязли во грехах, мы отвернулись от Бога, мы отступили от Бога, заслужили вечное наказание, Бог протягивает свою руку. Бог протягивает свою руку к нам. И даже если мы оступаемся, Бог снова протягивает свою руку, снова не отворачивается и не отдергивает ее, и снова благодатью и милостью все покрывает. Как мы поступаем часто у нас, у людей? Мы делаем что-то, мы стараемся что-то делать для кого-то, человека какого-то, стараемся, 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 и вдруг получается так, что он обращается против нас. Он делает что-то, чем огорчает нас. И тогда руки опускаются. И тогда не хочется ничего уже делать, и тогда мы расстраиваемся и говорим, нет, не буду больше ничего для тебя делать. Я устал, мне надоело и так далее. Бог Так не делает. Бог так не делает. Он все равно протягивает свою руку. Он говорит, я все равно тебя готов простить. Я все равно готов тебя вытащить оттуда, куда ты упал. Все, что мы можем предложить Богу взамен, это противопоставить Его великой милости. Это только свою греховную природу, свою духовную мертвость, свой эгоизм свою испорченность, свою порочность, больше ничего. И именно об этом Павел говорит. «Нет другой надежды, нет надежды на меня, есть надежда только на Него. Есть надежда только на Бога, который превосходит все потребности. Он больше, Он сильнее, Он сильнее смерти, Он сильнее ада. Мы согрешили против Него, совершили преступление против Него». Но Бог по своей великой любви и богатой милостью к нам предлагает свое спасение. Бог говорит через свое слово, как бы, я знаю, кто ты, я знаю, кем ты являешься, я знаю, что ты совершил, я знаю, что ты натворил в своей жизни. И Он говорит, я заплатил за тебя, я избавил тебя от наказания, объектом которого ты был, я избавил тебя от наказания по своей великой любви через труд, который совершил мой Сын Иисус Христос на Голговском кресте. И вот ради Него я тебе даю свое прощение. Ты можешь прийти ко мне. Бог говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Павел говорит, и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом. Оживотворил со Христом. Он говорит, Бог делает так, что наш Дух – будучи мертвым, теперь оживается Христом. Павел говорит, что Божья сила, которая воскресила Христа из мертвых, та же самая сила и нас оживотворяет. Та же самая могущественная сила, которая совершила, сотворила всю Вселенную и нас оживотворяет. И теперь Павел говорит, что теперь имеем эту жизнь, уже не отчуждены от Божьей жизни посредством смерти и воскресения Христа, он говорит, мы духовно живые теперь. Мы духовно живые. Вот этот водораздел, вот это но, которое Павел здесь озвучивает, которое Бог, по сути, Бог, которого является автором но. Павел об этом говорит в других местах, например, в послании Римлянам, в шестой главе, он называет это хождением в обновленной жизни, когда... Бог делает нас способными понимать Его истины, когда Бог делает нас способными стремиться к благочестию тому, что приятно Богу, тому, что угодно Богу. Апостол Павел также говорит в послании к римлянам или в послании к колосянам, сейчас точно не помню, не буду вас путать, но он говорит, «Веруем, что и жить будем с Ним». Веруем, что и жить будем с Ним. Итак, мы видим этот контраст. Мы были мертвыми по грехам и преступлениям, жили следуя своей похоти, угождая врагу душ человеческих, противились Богу. Но Павел говорит, что во Христе мы можем угодить Богу. Во Христе все меняется. И теперь мы не мертвы для Бога, но мертвы для греха. Мы живы для праведности. И Павел говорит, что мы принимаем участие в воскресении Иисуса Христа, чтобы быть со Христом на небесах. Заметьте, апостол Павел здесь говорит «воскресил», он говорит «сейчас». Он говорил это тогда к тем слушателям, для них это было настоящее время. Для нас сегодня, опять же, эти слова звучат «воскресил сейчас и посадил с ним на небесах». Заметьте. Эти слова звучат в совершенном времени «воскресил и посадил». Мы еще здесь на земле, мы еще здесь ходим нашими ногами, но Павел говорит, что Бог уже все решил. Бог уже все решил, Он воскресил и посадил. Наступит тот день, Писание говорит, что мы получим наследство нетленное, чистое неувидаемое, хранящееся на небесах для нас, где... Нас ожидает общение с Отцом и Сыном, Святым Духом, с теми людьми, которые жили до нас, прошли путь свой до нас, которые были верующими в Иисуса Христа, которые прошли свой путь таким образом. Нам предстоит встреча с ними. Это будет в будущем. Писание говорит, «Бог уже оживотворил вас, уже воскресил вас, уже сейчас, у Него уже все решено». Но уже сейчас, даже в этой жизни, мы находимся в сфере, где царствует Бог. Не во владениях сатаны, не во владениях греха, но во владениях Бога в сфере духовной жизни, а не духовной смерти. И вот Бог, совершая все это, показывает безмерное богатство своей благодати к нам через Иисуса Христа. Совершая все это, Бог делает такое – трудно представить, во что трудно поверить. Павел подчеркивает, это Божие спасение, это плата, вернее, это не плата, за услуги или дела, нам нечем хвалиться, это Божья благодать, незаслуженный дар, дар, который не заслужили. Просто так Бог протягивает свою руку и дает нам этот дар. Он говорит, без всяких заслуг, возьми его, мой сын умер за тебя, мой сын понес наказание за грехи, которые или наказание, которое должно было тебе понести, он взял его на себя. Это мой дар, возьми его. Божий дар. Кто-то из людей может сказать, я не могу поверить, как может быть? Как может быть? Я вообще ничему не верю. Слышали такое, что человек говорит, я не верю ничему. Я не могу ничему поверить. Но Если мы будем честными сами с собой, то каждый день нашей жизни мы чему-то верим. Каждый день мы чему-то верим. Вы идете, садитесь на остановке в трамвай. И вы же не спрашиваете у водителя трамвая, есть у тебя удостоверение, ты имеешь право водить этот трамвай или нет. Вы же верите просто, что у него есть это удостоверение, садитесь и едете. Вы же когда покупаете бутылку с водой в магазине, вы же верите, что она чистая, что вы не отравитесь. Вы же не идете и не проверяете, и не делаете анализ, чтобы ее сначала попить, прежде чем попить, сначала анализируете ее. Нет же, верите. Мы же верим, что вот эта крыша не упадет нам на голову сейчас. откуда мы знаем? Мы верим. И точно так же, когда мы принимаем то, что сделал Иисус Христос для нас, то мы тоже действуем верой. Верой, которой Бог для нас уготовил своей благодатью. Никакие человеческие дела, никакие обряды, никакие заслуги не имеют никакой роли в спасении. Вера. Только вера. И здесь апостол Павел сразу же останавливается. Последний момент, который я хотел бы озвучить. Останавливается и говорит, не думайте, что теперь добрые дела не имеют никакого значения. Он говорит, мы теперь новое творение Божие, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. Он говорит, вы слышите? Не так, что Бог теперь, вот вы получили прощение, получили оправдание, теперь вы получаете это наследство, можете теперь жить как хотите. Нет. Павел ясно говорит, мы теперь новое творение Божие, создано в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. Иисус точно так же говорит, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». «Если пребудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Иисус говорит, «Если вы слушаете слова мои, если вы во мне, результат вашей жизни плод, то, чем говорит апостол Павел, добрые дела, Бог оживотворил нас, вместе оживотворил Христа, «Воскресил Христа же, творил той же силой нас и той же силою». Апостол Павел говорит в 19 стихе, что он продолжает нам давать эту же силу. Если вы говорите, у меня нет силы, у меня нет силы прощать, у меня нет силы поступать так, как ожидает Бог, Павел здесь ясно говорит, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Бог дает эту силу. Бог дает эту силу. Послание послании к Коринфянам апостол Павел говорит о том, что вы богаты на всякое доброе дело. Иаков говорит, если нет добрых дел, то вера мертва. Итак, вера мертва. Без дел мы богаты на всякие добрые дела. Бог дает нам силу на добрые дела. Ту же силу, которую Он создал всю Вселенную. Ту же силу, которая... Воскресила Христа из мертвых, которая животворила нас. Она дает нам силу делать добрые дела. И здесь не обязательно сразу думать о каких-то великих делах, которые совершал апостол Павел, будучи миссионером, будучи апостолом Божьим. Писание говорит нам простые вещи. Говорит простые вещи, где мы, будучи каждый на своем месте, можем пользоваться этой силой Божьей, которой Бог, как здесь сказано, безмерно Его величество, могущество Его в нас. Не воздавайте злом за злом и ругательством за ругательство. Благословляйте, удерживайте язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Отложите гнев, ярость, злобу, злоречие. «Свернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков». Так говорит Бог. Мы можем, каждый на своем месте, делать эти добрые дела. Они доступны нам. И эта сила, Бог дает ее нам, она нам также доступна. Надо сказать, признаться, мы не все совершенны. Богу надо еще над нами много трудиться. Как тому мальчишке, которого однажды учитель спросил. Маленький мальчик посещал воскресное служение. И учитель спросил его однажды, почему ты так себя безобразно ведешь? Разве ты не знаешь, что Бог... Или вернее, кто тебя сотворил? Он говорит, я знаю, Бог меня сотворил. Но почему ты тогда себя так плохо ведешь? Ну, он говорит, ну Бог меня еще не закончил. Мы все несовершенные, мы все, как этот мальчик, доставляем много неприятностей своему Господу, но Его слава и милость, Его долготерпение, Его любовь, они безграничны. Мы можем доверять Ему, мы можем доверять Ему все свои промахи и ошибки, все свои спотыкания. Все, что где мы провалились, мы можем быть уверены, что по своей милости и благодати, которую Он богат, Он простит нас, Он примет нас, Он оправдает нас, Он не прогонит нас. Итак, Павел говорит о том, что без Христа мы были духовно мертвы, не способны видеть славы. Иисуса Христа не способны слышать Слово Божьего, не способны понимать Его Слово. Мы были рабами греха, мы были теми, кто находились в правлении сатаны, мы восстали против Бога, мы были противниками, заслуживающими Божьего наказания, заслуживающими вечного ада. Но так было до тех пор, пока добрый пастырь, не нашел нас, не искупил нас, не оправдал нас и не оживотворил с Иисусом Христом и посадил нас рядом с Ним и дает нам привилегию служить Ему добрыми делами, которые предназначил нам совершать. Давайте встанем для молитвы. Я хочу закончить на этом месте с молитвой. Господь Иисус Христос, великий Бог, Творец неба и земли, великий, святой, чистый, Бог, не терпящий никакого греха и не выдерживающий никакого компромисса с Ним. Господь, мы заслуживали каждый из нас по нашим преступлениям и грехам, живши, заслуживали наказание, достойное наказание за свои грехи, за свое отступление. Но Ты по своей великой милости и любви, Господь, даешь нам, эту возможность, даешь нам прощение благодаря жертве Твоего Сына Иисуса Христа на Голговском кресте, который пострадал вместо нас, который понес наказание вместо нас, который заслонил нас собою, Господь, от Твоего гнева. Господь, благодарность Тебе за Твою великую милость и любовь, за дар спасения, Господь. Помоги нам, пожалуйста, помнить об этом даре, о том, кем мы были, о том, что мы не заслуживали этого спасения, Господь. Помоги, пожалуйста, нам ценить это, ценить своей жизнью и своей жизнью показывать, что мы это ценим, Господь. Помоги нам, пожалуйста, поступать по Твоему Слову, потому что сами не способны, Господь. Ты даешь нам эту силу, укрепляешь нас своей силой могущественной. Помоги нам, пожалуйста, преклонять свои головы, преклонять свои шеи под эту силу, Господь, когда нам трудно, потому что мы сами на себя, надеясь, не справимся, Господь. Пусть ты будешь прославлен через все это, Господь, когда мы будем поклоняться Тебе, когда мы будем послушны Тебе, когда мы будем благодарить Тебя, Господь. Просим и молим Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, как своего Спасителя, как своего Избавителя. Просим и молим об этих сердцах, Господь, Стучись и в них, чтобы они узнали Тебя, чтобы они имели этот мир с Тобою, чтобы им не нужно было оказаться там в вечности без Тебя, Господь. Аминь.